0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интереснейшая тема, посвященная работе с Китаем. Это будет полезно как и амазонщикам в целом, кто работает на Амазоне, ну и всем тем, кто работает с товаркой, потому что 90% всего, что мы с вами видим вокруг, наверное, производится в Китае. Ну и сегодня у нас в гостях Александр Худяков, Он у нас уже был, соответственно, мы общались про логистику. а Также Саша большой эксперт в целом по работе с Китаем, долго жил в Китае, если я не ошибаюсь, больше 10 лет. На сегодня будем разбирать мифы при работе с Китаем, самые жесткие кейсы при работе с Китаем и будем давать советы, естественно, как этих а, вещей можно было не допустить, что надо делать, как приготовиться к этому. Саша, привет. привет Давай я скажу первый миф, который там часто слышу от подписчиков, от, от, от учеников, то, что все китайцы хотят тебя наиболее. Продать некачественный товар, продать его в три дорого, просто что-то закажешь на либо они исчезнут как бы и ты ничего не получишь и деньги не вернешь, что самое главное. Что ты можешь на это ответить? Частично,
1: да, частично нет. Китайцы это, в принципе это такие же люди, как и везде. Эти люди хотят долгосрочных отношений, хотят зарабатывать также деньги, хотят жить нормальной жизнью. И так далее. Это обычные люди, как и мы с тобой. И что, и, и те истории, когда кто-то хочет кого-то наебать, да, то это та история, когда человек в первую очередь сам себя наебывает. Тем, что он, он не проверяет качественно того человека, с кем он работает. Он с ним не заводит какие-то отношения и так далее. Потому что когда, когда я сам работаю с китайцами, я с ними очень часто и очень постоянно работаю, у меня даже у меня есть сотрудник, который со мной работает в моей компании, 7 лет китаец. Преданный, как никогда вообще делает все супер, получает получает свою зарплату и так далее. И и это говорит о том, что китайцы у них очень круто с лояльностью. И они очень ценят своих постоянных клиентов. Да, те истории, которые там про про обмануть, про что-то сделать не так... Они, скажем так, они идут еще из тех 90-х, которые где там китайцам просто нужно было выживать. Нужно было просто продавать, продавать, продавать. А сейчас у нас есть интернет. Ну, и они,
0: наверное, знаешь, тоже как бы обалдели от того, можно так сказать, наплыва белых людей, что называется, которые поняли, что там все дешево. И как бы... Ну, как сказать, и очень много, естественно, недобросовестных людей решили на этом нажить просто. Когда, когда люди туда ехали, ничего не понимали, ни языка, ничего, там не было агентств, там не было каких-то вещей. Я просто тоже есть знакомый, который там в начале нулевых работал в Китае, и вот он был там первым, одним из первых русскоязычных, кто настраивал всю эту логистику, там, поводил по фабрикам и так далее. И он говорит, что у них просто горы денег, денег были, по которых некуда было девать просто буквально.
1: Ну а что а, а рассказывать вот, эти, вот эту историю да, про китайцев? Те же самые наши русскоговорящие помощники из СНГ, не меньше китайцев наевали своих, своих же земляков, да, как говорится, мы русские друг друга не обманываем, да. Из, из, из нашего знаменитого фильма брат один брат или «Брат-2», не помню точно. Вернемся к тому, что в Китае, когда мы, когда мы работаем с китайцами, мы заводим деловые отношения. Мы заводим деловые отношения с, с их менеджерами, знакомимся с боссами и так далее. И когда мы эти отношения заводим, все равно нужно не забывать, что есть некий такой человеческий фактор и ментальность. Ментальность людей. Китайцы, китайцы – это азиаты. Я, я, да, допустим, мне, мне было намного легче работать с китайцами, чем ребятам из той же самой там России и Украины. Почему? Потому что я родом из Кыргызстана. И я знаю вот эту азиатскую ментальность, как с ази... азиаты друг с другом там общаются, как где, где нужно. Азиаты, они очень такие лояльные люди. Они умеют как-то с друг другом договариваться. И как бы, может быть, они понимают, что это там на происходит, да, но они никогда не придут и в лоб тебе не скажут, вот ты гад такой, ты меня там найдешь. И тогда тебе приходится играть в эту игру. И с китайцами это постоянно. Нам приходится играть в эту игру, где как бы он меня хочет обмануть, а я такой делаю вид, что я не понимаю, что он меня обманывает, и я там продавливаю свои условия. То есть ты должен,
0: как бы, образно говоря, к этому более лояльно относиться, как к игре, образно говоря. Ну, то есть как на рынке ты торгуешься, точно так же и тут ты должен делать. Да, и это есть та
1: игра, где вы друг друга друг друга выбиваете условия. И чем интереснее эта игра, тем лучше у вас завязываются отношения. И допустим, да, как у нас происходит с китайцами. Ты увидел, что китаец где-то тебя обманул. И ты знаешь, что здесь его босс и так далее. Но ты никогда там... Или другие люди рядом, которые которые стоят, что могут узнать, что ты его обманул. Но ты никогда не придешь к этим людям. И вот так прям вот, вот этот такой. Потому что этот человек может потерять свое лицо. Ты можешь... Плавно перевести этот разговор, вывести с ним и поговорить там на чистую воду, да, скажем так. Но и этот обман перевести в свою сторону. А китайцев он не думает, что он тебя обманул. Он просто думает, что он здесь больше зарабатывает денег своей, своей выгоды. И у вас, когда идут вот эти разговоры, у вас, у вас идут вопросы по выгоде. У меня, допустим, я, я же тоже по сей день работаю с китайцами. У меня есть партнеры по логистике, да, с кем я работаю много лет. И у нас с ними тоже хорошие очень отношения и в плане того, что у нас уже нет того, что кто-то где-то хочет кого-то продавить. Мы говорим уже более-более понятно по цифрам. Они мне говорят там, вот мы даем тебе такую цену, я говорю, извини, я просто не могу по этой цене работать, давай мне цену другую. Если я сейчас сейчас пойду передам эту цену, отпущу дальше, то ко мне не придут клиенты, я не приду к тебе. И, соответственно, такой же разговор при закупке товара происходит таким таким же образом. да. Но вернусь как раз таки, это про про логистику, а давай расскажу про закупки вообще. Как я я вообще работаю с китайцами, как как я там закупаю товары и так далее. Я когда закупаю товары или мои сотрудники закупают эти товары, мы 10 раз переспрашиваем китайцы. Не любят говорить слово «нет». Их «нет» подразумевает, и и то, что когда они говорят тебе «да», они всегда в голове держат свое что-то другое. А ты им говоришь там «сделайте мне товар там дешевле». И он такой «окей, блин, нет, скажу, он от меня уйдет, нет, давай я ему скажу «да», но где-то сэкономлю на качестве».
0: Да, то есть ты должен уточнить, а как ты сделаешь дешевле? Конечно,
1: конечно, ты идешь в эти детали и говоришь, а когда ты сделаешь дешевле, наше качество пострадает или нет? А что ты сделаешь за взамен? Или ты действительно по себестоимости можешь мне это сделать дешевле, чтобы не пострадало качество? И вот этот честный разговор, он всегда вас приведет к тому, что вы найдете ту нужную цену, с которой вы будете работать.
0: Я, кстати, даже сейчас очень интересный кейс расскажу, буквально, по-моему, неделю назад услышал о том, что очень большой какой-то бренд, не знаю, там десятки миллионов оборота в год было, пришел новый, а, это Коршун рассказывал, господи, соответственно, пришел он в компанию в большую, и, соответственно, никто с фабриками и, и никто с китайцами что-то типа не взаимодействовал несколько лет. Они просто отгружали, отгружали, отгружали контейнерами, но начал увеличиваться этот, как его... Процент брака, процент возврата. Соответственно, они провели ревизию и поняли, что китайцы просто тупо решили делать с более плохим пластиком какую-либо продукцию. И все. Ничего об этом вообще не сказав. Вот. Поэтому ну, коммуникация с китайцами на постоянке, она реально как бы в этом плане важна. И проверка партии, даже если вы очень долго работаете с одним этим. Так таки да? твой
1: твой кейс, да, это как раз таки про проверку партии. И вообще вот эта история с проверкой партии, я ее настолько глубоко развернул и показал людям, насколько это важно. Допустим, я могу сейчас привести пример, почему я это могу сейчас рассказать, Коль. Немногие знают, что на протяжении 6 лет я был руководителем отдела закупок в одной Amazon-компании, где я также был и сотрудником как руководитель, и я там же был же этим партнером младшим в этой компании вот и я 6 лет руководил, руководил этим отделом и мы делали закупки постоянно с китайцами у нас э, пиковый период годовой оборот доходил там от 5 до 6 миллионов долларов в год, в год в среднем да и я знаю что такое инспекция что такое плохое качество и как наше плохое качество отражалось на наших продажах я на своей шкуре терял терял десятки тысяч долларов когда когда мы теряли в качестве Смотри, вот допустим на моем опыте мы делали всегда проверку товара 100%. Неважно, у нас партия с 1000 единиц или 100 тысяч единиц. Если у нас там 100 тысяч единиц, то мы эту проверку делаем там неделю-две без разницы. Исходя из этого, я, я возвращаюсь к математике, как это выглядит с точки зрения математики. Да? С каждым китайцем, когда мы заключаем договор, у нас есть там стандартно, стандартно прописано, с какой процент брака допустим. Там 3-5%. Вот. Но даже мы, продавая на Амазоне, мы не можем себе позволить такой процент брака. То есть как это работает? С китайцем мы заключаем, что 3-5% брака допустимо при производстве. И значит эта партия не уходит на переделку в нашем случае. Мы просто делаем, когда 100% проверку, мы эти 3-5% брака, мы их меняем на нормальные
0: товары. И это it's okay, китайцы без проблем. Это... Да, тут надо просто еще скажи, сказать, что типа 3-5% брака на Амазоне вам в 10% возвратов, скорее всего. Переведет. Подожди, подожди, я,
1: я еще я не закончил, сейчас это будет дальше идти, да. И теперь, допустим, мы представляем, мы заказываем партию 1000 единиц товара, и у нас там 3, берем минимально 3%. И мы пошли там, вы сделали выборочную инспекцию, там от всей партии проверили там 200 штук. И такие убедились, о, да, окей, у нас там 3%, мы не выходим за условия договора, типа зачем проверять дальше, да. А вот эти 3% они остаются в партии лежать, в тех 800 штук, которые мы не проверили. И приезжает эти, там, эта партия из 1000 штук, и вот эти, и вот эти товары начинают продаваться, эти 3% это 30 единиц товара. Они, они уходят клиентам, которые 100% напишут негатива. Вот, вот эти забракованные, потому что ты же знаешь, да, там сколько нам нужно сделать продаж, там 100 продаж, чтобы получить один отзыв, я не знаю, там, ну, в зависимости от ниши, ну, в среднем там, давай 50. Ну да. и больше, да,
0: конечно, больше, больше. На
1: один отзыв, да, это на позитивный отзыв. Там и так далее А когда получается проблема, негативные отзывы, там конверсия достигает Ну скажем так, процентов, конечно много я заряжу, да Но там давай возьмем там 70-80% процентов конверсии на негативы, пишут на плохие товары И из этой партии мы там наберем там 20-20 негативных отзывов А теперь нам нужно перекрыть эти 20 негативных отзывов позитивными отзывами, чтобы выровнять свой рейтинг перекрытие там одного одного такого негативного отзыва нам будет обходиться там в 10 позитивных отзывов а эти 10 позитивных отзывов где-то нужно там взять заказать там я не знаю или наработать ждать когда у тебя это наработается и посчитаем что у нас там есть 200 позитивных отзывов которые нужно компенсировать сколько у нас средняя цена на рынке сейчас там я не помню там в группах там ну, в среднем там цена товара плюс 25 30 30 долларов там за ну, там и
0: выкупы еще надо параллельно делать ну то есть там в 150 в 200 долларов это все вы... Слугу, и плюс
1: да, да. и плюс еще нужно выкупы это все параллельно делать и в итоге нам нам эти 200 отзывов там выходят в сумму там 6-8 тысяч долларов Дальше люди, люди думают только про отзывы. А в тот момент, когда у нас рейтинг упал, что у нас делать? У нас же продажи падают.
0: То есть недополученная прибыль еще.
1: Недополученная прибыль, недополученная прибыль у нас длится на протяжении 15 два месяца, пока мы не перекроем этот негатив. То есть 15 два месяца у вас продажи проседают на 30-40%. Вот это, вот это ваши потери. Мы плюсуем туда же. Потом, когда мы выровняли рейтинг, нам же теперь нужно PPC топануть, чтобы вы, вернуть свои позиции. А плюс, когда у нас рейтинг падает, нам приходится на PPC тратить больше денег, чтобы продавать товары с таким плохим рейтингом. И, соответственно, вот эта инспекция там, партии товара там, там 100 тысяч единиц, которые мы проверяем там, а, нет, тысячу единиц, да, это один день, там тысячу единиц, которые мы проверяем, да, там, тысяча единиц, это инспекция, там строит, стоит, грубо говоря, 220 долларов, там, 250 в зависимости от того, что там, куда ехать нужно, да, и вот эта стоимость вам просто переходит в такой расход, где, где, вы, где вы теряете, там, ну, десятки тысяч долларов, просто в виде, в виде дополнительных расходов, недополученной прибыли, там, и потери репутации, так, у меня, да, я вот недавно на Ютубе я буквально там на, в прошлом месяце запустил рубрику на своем YouTube-канале «Fuck Up Story Show», и нулевой выпуск у меня был с моим товарищем Владимиром, он тоже амазонщик, он здесь живет в Лей. И у Владимира вообще была ситуация, он очень часто, он долго работал с поставщиком, и это была у него где-то 15-я партия товара, И он на этой пятнадцатой партии, и он не делал инспекцию даже однодневную. И он на этой пятнадцатой партии товара привез этот целый контейнер товара в Америку. И у него была посуда, которая которая покрашена, да, там у нее рисунки на посуде. И эта посуда предназначалась для дишвошера. И когда этот товар приехал сюда сюда в Америку, они начали продавать, выяснилось, что эта краска на пятнадцатой партии начала слазить. И в итоге, и в итоге получается. а так... вот
0: как вот, кстати, вот у меня вот сразу вопрос. Как проверить, там, я не знаю, 10 тысяч единиц посуды, прогнать через дишвошер? То есть через застиленную... Нет,
1: нам, нам не нужно 10 тысяч единиц посуды проверять. Мы берем, мы берем из этих 10 тысяч единиц... Но все-таки часть проверяем. Понимаешь, в дишвошере, если вся партия с краской херовая, то не может быть так выборочно, что я его товарищ, оно не может быть выборочно, что здесь слазит, а здесь не слазит. Оно, оно, оно должно быть у всей партии, да, допустим. Ну вот эти моменты нам нужно знать, допустим, для чего вот, эти, вот это как раз-таки историю, которую мы, мы озвучиваем, ее знают узкие круги людей, которые там общаются с Владимиром. Да? А я, я, допустим, начал это делать э, обширно. У меня сейчас уже есть несколько выпусков с ребятами, кто с Амазона. Да и вообще я про, про бизнес это делаю, где действительно мы раз обсуждаем такие моменты, которые ты никогда не узнаешь. Допустим, я сам сколько лет занимаюсь инспекцией, я даже подумать не мог, что, оказывается, нужен нам бишвошр на инспекции, чтобы проверить этот товар. И теперь, допустим, когда пойду на инспекцию, поговоря с огромным количеством там разных факап историй с разными амазончиками, я знаю, что спускать в свою команду там, чтобы они, допустим, уже более тщательно проверяли и смотрели. И в первую очередь, вообще помимо моей команды, в первую очередь, чей-то факап, да, если инспектор там не проверил, это не знает, в первую очередь, это факап вообще того человека, кто этот товар заказал. Потому что он должен заранее знать все, что может случиться с его товаром, и предупреждать. Да, он же
0: составляет техзадания как бы на проверку товара. И инспектор должен по по этому техзаданию, как бы, его и проверять. Конечно.
1: И это такая такая история, как раз таки, с с инспекцией. И вообще, про поставщиков я говорю я говорю это следующим образом. Да, у нас у нас же цепочка идет от, от закупки до продажи. И в этой цепочке поставщик занимает. Первое место. И когда у вас поставщик начинает делать всякую херню, вот это первое место, да, это горлышко, которое, которое было, было раньше широким, и где все протекало классно, становится узким. И неважно, какие дальше у вас пойдут там маркетинговые планы, продажи, как вы все хотите сделать, здесь если поток узкий, на выходе у вас до самого конца это все будет узким, и эта проблема выльется до, до конца. И, соответственно, люди, когда начинают работать с Китаем, они должны придавать огромное значение в взаимодействии, в сотрудничестве с поставщиком. Потому что поставщик ⁇ ну, это, это лучший друг.
0: Так, а давай тогда следующий вопрос. На этапе там, приема от поставщика до логистики, понятно, можно проверить. А бывали ли у тебя случаи или, или, или насколько часты вообще случаи, когда товар бьется, образно говоря, при логистике именно? И То есть на Амазон уже приходит плохой. Как в этом случае быть? Как понять, что типа там два слоя пупырки, этого недостаточно, надо ну, пять слоев. У меня слоев. знаешь, какой
1: был случай? Отправили несколько коробок бутылок, и нас об этом клиенты не предупредили. Мы бывает порой так, что мы даже товар сами же в лицо не видим. Мы забираем от поставщика и сразу там везем его либо в порт, либо куда-то, иногда не завозя на, трат, э, на, этот, на склад. И тут, получается, забрали несколько коробок товара, и там были стеклянные бутылки. И знаешь, они как были упакованы просто в целую коробку, и между ними слои картона были. Даже не по бокам, а просто между. А по бокам Я они понял. друг об друга терлись. И представь, что получил клиент, когда товар приехал к нему в Америку. Он, он шел не на Амазон, он шел на частный адрес, и они получили 50% битого стекла. И, грубо говоря, да, там теперь, теперь этот вопрос, э, скажи, пожалуйста, кто в этом вопросе виноват? Тот, кто не побеспокоился об у, упаковке заранее, Соответственно, как, как бы ты не, не винил логистическую компанию, но убытки-то нести тебе, да, логистическая компания, там, где-то часть какую-то может компенсировать, что-то сделать, там, запросить, особенно в случае, если куплена страховка, это, это вообще, it's окей, okay, да, там, это все можно сделать, а если не куплена страховка, это проблемы только собственника этого товара. И, соответственно, в этой этой ситуации кто дурак, я дурак. Тот, тот кто не не позаботился, не подумал о о вот этой упаковке.
0: Ну, а страховку ты считаешь, надо всегда
1: покупать? Всегда покупаю, вне вне зависимости. Да, она стоит там копейки, я не знаю, где где, кто через кого отправляет. Допустим, в моей компании она стоит 0,4% от стоимости товара. 0,4% это вообще ни о чем и мы всегда всегда ее покупаем, вот в случае, да, а товары же они вообще, они теряются, а как они теряются, да, люди же думают, как, э, Саша отдаем товар в его компанию, Саша на на горб себе коробку закидывает и побежал, короче, э, 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 с этой коробки. На лодке поплыл. Да, до самого Амазона получается, но на самом деле этот товар там проходит, у нас такие этапы, да, где мы забрали товар от поставщика, привезли. привезли привезли его по Китаю в наш транзитный склад в Китае или привезли его там в порт перезагрузили либо в контейнер либо на поддоны в самолет дальше он летит летит там либо самолетом, либо плывет кораблем до следующей точки в следующей точке опять выходит перегрузка этого товара этот товар дальше едет опять там машиной по территории США на какой-то транзитный склад в США или или в другой другой стране Европы где-то и потом эта перевалка еще там происходит и везет и везется уже конечному, конечному получателю. Да, в случае, когда этот товар мы везем, допустим, своим транспортом, где это все палетами, там в машины загружаем, вообще это самые классные ситуации, где, где это мы делаем на, на частные адреса больших партий товара или целых контейнеров, там вообще минимальная вероятность потери. Но когда мы везем там партии товара 10, 20, там 30 коробок, и приходится вести на какие-то адреса, куда, куда нам невыгодно вести машины, мы привлекаем там, такие компании, как UPS и FedEx, да. А все знают, как эти компании работают. Они отправляют коробками, у них коробки теряются там, и так далее. И, и это все там они бьются, там, как, как сотрудники там, в Америке, да, эти коробки там кто-то их кидает, кто-то пинает, есть, есть нормальные, есть, такие, есть ненормальные сотрудники. Вот, с разными кейсами встречаюсь. И допустим. В тех случаях, где товар просто застрахован, ну людям нечего переживать, они, они же спят спокойно.
0: Супер, но ну, вот уже два поинта можно выделить, соответственно, это проверка, может быть не стопроцентная, но каждой партии, хотя бы частично. Из каждой Нет,
1: партии. Я, а. я, я, я настаиваю на стопроцентной проверке, потому что... Но зависит,
0: слушай, все-таки зависит от сложности. Вот опять же, мы обсудили, что типа, если ты посудой торгуешь, типа 10 тысяч тарелок ты через дишвошер все-таки ну, не, ну не, не смотри, а
1: дешворшер ты не проведешь, а сколы на тарелках проверять как?
0: Mm, okay.
1: скол на, mm, тари- okay. на тарелке это негативный отзыв
0: ну то есть получается частичная проверка каждой единицы товара и там более жесткая, образно говоря, если ты понимаешь, что там, например, под воздействием теплоты, он может там краской да, образно говоря. там как бы
1: частичная проверка на, на какие-то прочности, где там действительно занимает очень много времени, где-то, где мы как люди умом понимаем, что это нереально все 10 тысяч <laughs> перемыть в, этой, в, этой, в этом дешвошере, да? Но
0: мы же можем там
1: за день посмотреть 5-6 тысяч тарелок визуально.
0: Все, я понял, окей. Соответственно, второе, это то, что мы берем страховку на логистику, а какой третий пункт мы можем выделить при работе с Китаем?
1: Планирование поставки, я думаю, третий пункт.
0: Как это делать? Это большая проблема у всех, все уходят в аутостоки.
1: большая проблема, я с ней сталкивался, я на ней тоже очень много денег терял и продолжал терять, потому что на Амазоне иногда не контролируемые. не можем контролировать продажи. Да? В первую очередь вообще в нашей компании почему это все терялось, как, как это работало. Отдел, отдел, кто работает с рекламой, нам говорил таким образом Ребята, вот вы вы везите нам эту эту партию товара И мы на нее подкрутим рекламу и продадим И часто в этом случае получалось так, что мы привозим эту партию товара И они подкручивают рекламу и вообще не... Всегда мы вылетаем в out of stock они, они то не докрутили рекламу, но ну, не докрутили это куда лучше, чем, пере, чем перекрутили и вылететь в аутовсток и потеряны вот, и, вот эти бюджеты. И соответственно, я изучал эту проблему, я проходил обучающие курсы, как планировать поставки, как этого всего избежать. И первое, что наши всегда поставки зависят от отдела продаж. То есть, если у вас отдел продаж не может дать вам цифру, сколько они планируют продать. Надо увольнять такой отдел продаж, пока не появится отдел продаж, который будет давать вам цифру, сколько они планируют продать. Если склад и отдел продаж друг от друга будут отдельно работать, я расскажу вам на этот случай очень интересную историю. Огромная торговая компания занимается техникой и у у нее они продают телевизоры, у них есть определенная модель. И этих телевизоров у них очень много на складе. И у них там определенная такая стоимость у этих телевизоров. И они узнают, что их конкуренты сейчас завозят новую модель телевизоров, которые в два раза лучше, но по такой же цене. И, соответственно, они делают маркетинговую стратегию, делают крутые скидки, избавляются от этого товара и все, скажем так, все избавились. И пьют шампанское, шампанское празднуют, что они избавились от этих продаж. И к ним залетает э, их коллега с бледным лицом и говорит, что ребята, у нас полный склад опять этих телевизоров. То есть отдел продаж, он работал отдельно от отдела закупок. Отдел закупок открывает статистику, смотрит, о, продажи идут, нужно быстро поставлять туда под товар, чтобы этот пока не упустить эту волну. И, соответственно, у них вот этот пошел дисконнект и компания просто влетела на бабки. Классно, классный поинт. А есть другой поинт про компанию, которая занималась, занималась, допустим, продажей металла. И они они каким образом работали? Они закупали металл и этот металл пока приходил до них, проходил там отрезок времени от трех до шести месяцев. И вот этот отрезок времени от трех до шести месяцев, они они как бы его особо не брали в расчет до того времени, пока цены не обвалились. То есть у них не было договора с компанией, которая не закупается, на случай, что делать, если вот маркет будет колебаться. Первый момент. Второй момент, они с ними работали, и они не делали контрольную закупку в других компаниях, и они э, просто работали на доверительных отношениях, мы деньги вам, вы товар нам, то, до того случая, пока не выяснилось, что оказывается, когда цены еще обвалились, та компания, которая поставляла железо, она постепенно завышала стоимость товара. И здесь у нас как, так, как раз таки следующий момент, когда мы работаем с поставщиком, а мы часто сталкиваемся с ситуацией, что поставщик говорит, ой, у нас сырье подорожало, ой, у нас это подорожало, теперь нам нужно это делать сложнее. Сложнее, давайте делать это теперь дороже И соответственно мы мы обычно что делаем? Ну что делать? Раз дорожает, такая жизнь, все дорожает Нет, не нужно сразу идти и говорить, что все дорожает Нужно нужно найти конкурентов всех, сделать контрольную закупку И посмотреть среднюю температуру по больнице Если средняя температура показывает, что все подорожало Окей, мы работаем по этой цене и, соответственно, тот у нас сразу вытек, вытекла из этого два поинта. Первый поинт, что мы планируем продажи, исходя из маркетинговой стратегии компании, да, сколько, сколько отдел продаж планирует продать. И второй, когда мы делаем закупку товара, мы всегда делаем контрольную закупку. Там, еж, скажем так, не надо каждый месяц на каждую партию это делать, но хотя бы там раз в квартал делайте, там, пол, полгода много, раз в квартал нормально, скажем так. И далее теперь мы перейдем на этап, да, как нам контролировать свой сток. Я просто поделюсь опытом, как это делал я. Я вывел формулу, я назвал эту формулу у себя формула 30. Что это означает? Что когда у меня товар товара на Амазоне остается на 30 дней, в этот момент у меня на Amazon должна заезжать партия товара. Она заезжает, и у нее должен быть запас, чтобы Amazon принял эту партию. А мы знаем, что Amazon может принять товар за один день, а может принять за два месяца. Да, у меня было и за один день, и за два месяца. К счастью, за два месяца у меня было один или два раза за семь лет работы. Они принимали там два месяца этот товар. Вот. Но в большинстве случаев где-то в среднем неделя-две, и у меня сток всегда заполнялся. Соответственно... Вот вот этот товар, который на 30 30 дней на Амазоне лежит, к этому моменту вторая точка на 30 дней товар проехал, третья точка из Китая начинает выплывать товар, товар в Америку еще на 30 дней. То есть у нас уже заранее в Китае лежит товар на 30 дней. Ну и четвертый как
0: бы еще готовится, правильно? И То четвертый, есть, образ... мы
1: начинаем заготавливать товар на 30
0: дней. То есть здесь можно сделать вывод, что, образно говоря, у тебя должно быть в моменте 4 а. партии товара на 30 дней. То есть на по факту товара от изготовления до там уже на Амазоне должно быть аля на 120 дней. Примерно так рассчитано, да, потому что на 30 дней... Производится, на 30 дней выплывается, на 30 дней уже находится в Штатах, и на 30 дней как бы распространено по Амазону, на складах все прекрасно торгуется. Кстати, а очень и,
1: обеза- и обязательно, смотри, нужно держать товар э, у себя какую-то часть на складе, либо в Китае на складе, либо на преб-центре, на центре в Америке. Я в своей практике, я на предцентрах в Америке, я очень мало работал, потому что мне по деньгам не особо выгодно это было, потому что у меня был свой склад в Китае. Я считал иногда, что мне иногда по цене так же выгодно отправить экспрессом какую-то партию, которая доедет там за, за 2-5 дней и быстро начнет, начнет приниматься Амазоном, чем там преп-центру переплачивать деньги за хранение, переплачивать деньги за подготовку и так далее. И, допустим, с преп-центром я работал, я работал одно время, мы больше, но мы больше с преп-центром работали по обработке возврата.
0: Супер, uh-huh. отлично. Смотри, все чаще и чаще слышу, что люди находят э, другие источники производства товара, потому что Китай дорожает. Чувствуешь ли ты вообще на этих клиентах? Чаще ли у тебя, например, спрашивают что-то привезти, не знаю, из Индии, из Пакистана, из Бразилии или или откуда-то? Или пока ты этого не чувствуешь абсолютно?
1: Вообще, вообще не чувствую. Один человек, один человек там в полгода спросит там, про Индию или про, Тай, про Тайвань, хотя Тайвань даже близко к Китаю. Ну но, понятно, но, это тоже Китай. Ну, да, блин, очень-очень редко спрашивают. В основном все все равно в Китае.
0: Окей. Можешь вообще какую-то в целом дать характеристику, что сейчас происходит в логистике? То есть она очень сильно обурлила. <свят> да. В логистике полная жопа, Коль. <свят> Не, ну это как всегда вас так спросишь, так это, это один ответ. Нет, за, я, я, за тебе, я тебе объясню,
1: почему вообще полная жопа. Возможно, для людей, которые, для людей, которые занимаются там, продают товары, для них сейчас классно, потому что цена максимально дропнулась. Вот. Но, но для этих людей возрос риск того, что они могут попасть на мошенников. То есть, как как это работает сейчас? Сейчас такая история была. Когда у нас появился, когда у нас был ковид, у нас максимально максимально все начали начали вести товары и продавать их онлайн. И в этот момент у нас пошел бум и цены на, на логистику взлетели спрос начал начал превышать предложение и соответственно в эту нишу побежало огромное количество людей которые начали открывать эти компании в Китае мелкие компании которые просто собирали эти грузы передавали более крупным компаниям эти более крупные компании там эти грузы отправляли вот что что получилось да и в итоге там стало огромное количество таких компаний сейчас спрос у нас упал а предложение стало огромным и соответственно цена цена покатилась в обратную сторону и сейчас она ушла там скажем до, до исторического минимума и что что произошло часть этих компаний просто забанкротилась а часть этих компаний вывела очень интересную скажем так схему граничущую граничащую с аферизмом как как это работает Эти компании приходят приходят на рынок и говорят клиентам, что у нас сейчас самая лучшая цена. То есть они берут этот товар чуть-чуть дороже дороже себестоимости и зарабатывают там вот эту эту разницу. Хотя стоимость таможенной пошлины у этого товара капец как больше, чем вот эта разница, которую они зарабатывают. И как как они работают? Они, Они максимально занижают стоимость товара. И с максимально заниженной этой стоимостью товара везут в Америку. Если товар проскакивает через таможню по этой максимально заниженной стоимости, они зарабатывают вот эту свою маржу. Они счастливы и довольны. Если товар идет на на выборочный таможенный досмотр, Таможные, таможенные органы начинают говорить, что у вас цена занижена и будьте любезны, оплатите вот эту повыше таможенную стоимость и плюс еще заплатите нам за вот этот таможный досмотр. А у них-то денег нету на это. Что они делают? Они просто говорят, извините, мы банкроты, забирайте этот контейнер, делайте с ним что хотите. И своим клиентам говорят, извините, мы ничего не можем сделать, закрывать эту компанию. Идут, идут на следующий день, открывают опять такую же компанию под другим именем и продолжают дальше работать.
0: А как тогда от них, а как тогда таких мошенников образно? Как их проверить? Что они новая компания, только так? Или, или ну, новая
1: компания. Ну, допустим, смотри, Коль, ты идешь в интернет и смотришь, да, какая-то компания китайская, непонятная, у которых нет отзывов, рейтингов, ничего, предлагаете тебе какие-то такие условия. Соответственно, нужно задуматься, почему такие условия тебе предлагают, или давай, до следующий до... момент. Давайте разбираться, да, там тебе компания, с которой ты там, возможно, даже работал, в определенный момент тоже начинает предлагать супер классные условия. Допустим, смотри, стоимость контейнера там привезти по логистике сейчас там где-то 200 3 долларов, в зависимости от места, куда это вести. да. А у тебя таможенная пошлина на твой товар там составляет, даже по заниженной цене, допустим, то, что ты занижаешь, у тебя таможенная пошлина заставлять там 3000 долларов и твоя себестоимость на контейнер там получится 6000 долларов а тебе та компания говорит ну я тебе привезу этот товар за 5000 долларов то есть понимаешь они уже на 1000 занизили так еще в этой этой цене они же где-то должны денег заработать и соответственно они твой товар подвергают риску и ты с ними подвергаешься риску да, они там, может быть, закладывают вопросы, что они решат вопрос этим товаром и так далее, но это же дополнительный риск попадания на таможенный досмотр и потери сроков. А самый худший сценарий, я уже сказал, так как компания просто схлопывается и все деньги оставляет себе, они показывают, что они банкрот, а на самом деле они в плюсе. А в Китае, что то там пошел, пошел в Китай, взял из своей деревни родственника или какого-то дальнего друга и говоришь, дай себе свои документы, я сейчас на открою новую компанию. И что с этим родственником будет? Ничего не
0: будет. Офигенно. Офигенная история тоже. Ее, соответственно, всем надо знать. А что, Друзья, мне кажется, было очень интересно. Я сам для себя несколько инсайдов узнал. Я думаю, вам понравится. Пока.